0: İyi akşamlar. 25 Mayıs 2023 Perşembe saat 19.00 Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Hemen gündem e hemen başlayalım. E seçim malum ikinci tur. Dolayısıyla herkes şeyler söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı. Terör tartışması da malum. E sadece Kandil üzerinden PKK terör örgütünün elebaşlarının bulunduğu yer olarak söylüyoruz. Kandil üzerinden değil FETÖ üzerinden de yüklendi. Kandil'in anahtarı kimde? Kandil'in anahtarı Recep Tayyip Erdoğan'da. Apo'yla konuşuyorlar. Ben bunu
1: bilmiyor muyum? Olaylı evet. olarak Bak.
2: konuşturuluyorlar. Bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namert. Ben Milli İstihbarat Teşkilatım'ın mensuplarını kendi başbakanlığım döneminde İmralı'ya gönderen ve açıkça söylüyorum yarın da gönderirim öbürsü günde gönderirim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ispatlayın restine Millet İttifakı'nın arşivi açarak verdiği yanıt. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın terörle işbirliği suçlamalarına öfkesi.
4: Kılıçdaroğlu yeni günde de iddiasının arkasında durdu. Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan. Sen teröristlerin hamisisin. Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de bu akşam, yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim.
1: Kandil'dekileri, oradaki teröristlerin Millet ittifakını destekleyin diye açıklama yapması kimin işine yarar? Hiç düşündünüz mü? Oradakileri kim konuşturuyor? En son Salih Müslüm konuştu. O da destek verdi. Niye konuşuyorlar?
3: Kılıçdaroğlu da suçlamalara karşı PKK ve FETÖ arşivlerini açtı. Önce kendi söylemlerini ardından da Erdoğan'ın sözlerini izletti.
1: Bir video var onu seyredebilir miyiz?
3: Televizyonlarda söyledim, gazetelerde söyledim,
1: her yerde söyledim. Bunlar terör örgütüdür. Kim terör örgütlerin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa, kim onların ayağına hakimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. <gülüyor> Fethullah Gülen'le oturup konuşmadı. Beraber fotoğraf çektirmedi. Ey Fethullah Gülen ne olursun Amerika'dan gel elini ayağını öpeyim diye demeçler vermedi. Ben karşıydım onlar savunuyorlardı. Oraya milletvekillerini gönderip el etek öptüren ben miydim onlar mıydı? Bir de onlar ne dedi bir de onlara bakalım. Biz... Gurbette olup şu vatan
2: topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda
3: görmek istiyoruz. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor diyerek de hedef alıyor. Kılıçdaroğlu ise YPG PYD suçlamalarına da karşı çıktı. Yine geçmişi hatırlatarak tarih vererek.
1: YPY konusunu Salih Müslim'i Türkiye'ye resmi olarak davet ettiler. Bizim istihbarat örgütümüz yok. Devletin kurumları da ediyor. Burada ağırlıyorlar ve biz
2: de kalkıp terör örgütünü davet etti diyemiyoruz. Ama şimdi terör örgütü... bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı daha önce İmralı'ya gönderdim. Aynı şekilde
5: Oslo'ya gönderdim. Kandil'in ipi kimin elinde bilmiyorum ama Kandil resmen cumhuriyet ittifakına çalışmıştır. Onları konuşturanların kim olduğuna bakmak lazım. Daha sonra Hakan
2: Bey döneminde dedi yine. Bu adımları İmralı'da da Oslo'da da attık.
3: Saadet Partisi de bir klip yayınladı. İmralı ile dirsek temasında olan olanları unutma başlığıyla Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için yöneltilen soruya yanıtı da netti. Selahattin Demirtaş'ı
1: serbest bırakıyor. Arkadaşlar ben istesem de zaten serbest kalma. Serbest bırakacak olan yargıdır. Osman Kavala'yı serbest bırakacak olan yargıdır. Ben niçin yargılandılar diye itiraz etmedim. İtirazım niçin mahkeme kararları uygulanmıyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunun partisi olmaz.
3: 2. turu için TRT'de yayınlanan propaganda konuşmalarında da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.
2: Sandıktan çıkan mesaj şudur. Milletimiz ülkenin yönetimini teslim etmeyeceğini açıkça söylemiştir. PKK ile masaya oturan
1: gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. Benim
0: güzel halkım görün, tanıyın Efendim bir de yalan video montaj polemiği tartışması var biliyorsunuz. En son AK Partili Bülent Turan şöyle demiş. Madem montajlı neden 14 Mayıs'tan önce tepki göstermediniz? Bunu söyleyenler çok oldu. Yani tepki gösterenler de oldu. İlginç şimdi bu açıklama. Madem montajlı neden 14 Mayıs'tan önce tepki göstermediniz? AK Partili Bülent Turan. İlginç. Bakalım şimdi bir de cevap var. Yalan video skandalına
2: ayet ile cevap. Kandil'dekilerle video çekimleri var ama montaj ama şu ama bu.
1: Allah'a sığın Allah'a.
6: Allah'a sığın Haksızlık karşısında. Eğer montajsa dün de montajlı. Neden 14 Mayıs'tan önce montaj demediniz? Kızılmadınız montaj denmesine.
7: Bülent Turan utanmazlıkla çığır açmış durumda. Ahlaksızlığı savunacak kadar... Düşmüş bir adam. 14 Mayıs'tan önce de itiraz ettik. Bunun bir kumpas olduğunu, siyasi ahlaksızlık olduğunu, siyasi namussuzluk olduğunu her yerde söyledik. Bugün de söylüyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun seçim videosuna teröristlerin montajlandığını itiraf etmesinin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan montajlı videoya neden 14 Mayıs'tan önce tepki göstermediniz dedi. Muhalefet 14 Mayıs'tan önce de yalan montaj demişti ama Erdoğan mitinglerde montajlı videoyu göstermeye devam etmişti. İmamoğlu yalan devam ediyor dedi ayet hatırlatması yaptı. Çocuğunuza ilk sözünüz
2: şu değil midir oğlum yalan konuşmayacaksın öyle değil mi iftira açın Kur'an-ı Kerim'i onlarca ayet görürsünüz onlarca iftirayla
6: Kötü sözde de iktidar olunmaz. 14 Mayıs akşamı tabloyu görünce bunların aklına vay bu montajmış vay bunlar yanlışmış deme ihtiyacı geldi.
9: Şunu izlerken utanıyorum ya. Koca koca adamlar hiç utanmadan bu yaptıkları rezilliği hem itiraf ediyorlar hem hiç utanmadan savunmaya çalışıyorlar.
3: Haydi birilikte sandığa. Haydi. Bak. Koca ben emni.
9: Bir ülkenin
5: cumhurbaşkanı seçim meydanında koca led ekranlardan yalan doğru olmayan montaj İzlemiş videoları ekranda insanları izletiyor.
8: Tarih 9 Mayıs yani 14 Mayıs seçimlerinden önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da ittifaktaki diğer liderler de Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da Erdoğan'ın mitinglerde televizyon ekranlarında izlettiği videoya... 14 Mayıs'tan önce de defalarca tepki gösterdi. İkinci tur seçiminden önce Erdoğan izlettiği videonun montaj olduğunu itiraf etti.
2: Ama montaj ama şu ama bu. Görüntülerin
5: gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok. Bunları ben Sayın Kılıçdaroğlu da çekti demiyorum. Bir araya getirildiği unsurlar gerçek. Videonun kendisi bir kurgu, bir... Şey.
2: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Buna ne derler biliyor musunuz? Atmadıkları takla kalmadı, atmadıkları takla.
8: İktidarın kurgu çok da önemi yok. Gençlerin kıvrak zekası sözlerini AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Tuna'nın 14 Mayıs'tan önce neden tepki
6: göstermediğiniz
8: açıklaması izledi.
6: HDP seçmenine bak PKK'nın kurmayları, liderleri bize destek olurlar diyeceklerdi.
9: Aslında AKP iktidarının özetini yapıyor. Onlar için neyin doğru, neyin yanlış, neyin gerçek, neyin yalan olduğunun hiçbir önemi yok.
2: Biz terörle işbirliği yapmadık yapmayız yapmıyoruz. En ufak şüphen varsa Ekrem İmamoğlu burada. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada. Savcıların harekete geçit.
8: İktidarın Kılıçdaroğlu ve teröristlerin olduğu sahte video hazırlayarak propaganda yapması seçimin en sıcak başlığı.
0: Evet, gelelim şimdi. Bu başlıklar değişmiyor son günlerde. Gündem hep aşağı yukarı aynı başlıklarla e, şekilleniyor. Onlardan bir tanesi de sığınmacı meselesi. Tabi şimdi burada konuyu biraz haberden hemen önce aydınlatmak lazım. Sığınmacı dediğimiz zaman efendim savaş nedeniyle şu ya da bu nedenden dolayı ülkeye kabul edilmiş ve büyük ölçüde de bir az çok bir kaydı olan insanlardan bahsediyoruz ama bunlar mülteci değil. Yani o statüde değiller. Türkiye orada başka bir strateji izliyor. Ama bir yandan da e, kayda olmayanlar olduğuna dair iddialar var. Bir yandan da hiç bunlarla alakası olmayan dünyanın sağından, solundan bir yerlerinden gelen efendim işte yasa dışı göçmenler var. Ve onların sayısı da az değil. Dolayısıyla mesela Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda 13 milyon sığınmacı var bu bir beka sorunu derken bütün hepsini kastediyor zannediyorum.
5: Eğer 13 milyon sığınmacı ve kaçak Türkiye'nin içinde kalırsa iktidarda AKP de olsa CHP de olsa Türkiye Suriye ve Irak gibi iç savaşa sürüklenecek.
10: İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı yarışının öne çıkan başlığı sığınmacılar konusu. Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sığınmacılar konusunda net tavrının arkasında durdu. Kılıçdaroğlu gibi beka sorunu dedi.
5: Bu sabah da bir askeri kurumda hazırlanan bir bilimsel çalışmanın belirli sayfalarını yolladılar bana. 2028'den sonra geri dönüş yok diyor. Yani 2028'den, 2028'den sonra geri dönüş yok. Bunu erteleyemezsiniz. Yok. 2028'i ertelemeye kalkarsak ülkemizi kaybederiz.
1: Biz de diyoruz ki bu memleket elden gitmesin, bu memlekette herkes uzun içinde yaşasın, bu kadar yol geçen haline dönmesin. Yarın öbür gün sığınmacı sayısı 10 milyondan 30 milyona çıkacak, Türkiye çok daha büyük bir
5: sıkıntın içine girecek. Beka sorunu budur. Bu sefer AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenler, bakın... Bu vatanımızın oylanması kardeşim.
10: Ümit Özdağ, İlker Karagöz'da Foxçalar Saat programının konuydu 28 Mayıs seçiminin sığınmacıların gönderilmesi ya da kalması arasında bir tercih olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı'nın sığınmacıları gönderme planı yok dedi. Kılıçdaroğlu da yeni video yayınladı.
2: Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Bana sahibim, bana, bana. Türk millet değil ben. Bunları kovarak değil, bunları cebren ve hileyle göndererek değil, Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika'sı bu tür mültecileri nasıl ülkelerine davet ediyorsa aynı uygulamanın bir değişik benzerini biz de yapalım istedik.
5: 13 milyon sığınmacının ve kaçağın Türkiye'de kalmasını savunuyor. Bizim çok açık ve net
1: olmamız lazım. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti devleti Erdoğan'ın devleti değil. Ben depon muyum ya senin? Kusura bakmayın diyeceğiz. Biz bunları göndereceğiz. Şu anda Türkiye'de toplam Suriyeli
2: sayısı 3 milyon 381 bin.
1: Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunu hadi 5 milyon.
10: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısına ilişkinde tartışma devam ederken iktidar kanadından farklı rakamlar açıklanırken Göç İdaresi 4 milyon bin olarak duyurdu. Muhalefete göre 10 milyonun üzerinde sığınmacı var.
5: Bana Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün üst düzey yöneticilerinden bir tanesi bir mesaj atmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen Suriyeli 1,5 milyon civarında. Bu benim açıkladığım rakam teyide diyor ve diğerleri de diyor 5.3 milyon geçici Suriyeli statüsü. Birlikte 7 milyon oluyor zaten.
10: İktidarın sığınmacı politikası, muhalefetin sığınmacılar vaadi seçime iki kala her iki cephede de en önemli başlık olmaya devam ediyor.
0: Evet şimdi kaynak göstererek 1.5 milyon diyor iddiasını ortaya koyuyor Ümit Özda. 5.3 milyon da Diğerleri diyerek e, bir rakam daha söylüyor. Toplamda diyor zaten 7 milyon ediyor diyor Ümit Özdağ. Şimdi bu konuda zaten tartışıyor olmamız bu ülkede. Bu ülkeye gelen giden var mı? Kimse bakıyor mu? İşte bununla ilgili büyük büyük bir sorun yaratıyor. Efendim Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika'sı böyle yapmaktadır. Bir, bizim bir benzerimizi bile yapmıyor. Onlar böyle yapmıyor. Ülkesine sahip çıkan insanlar, devletler, milletini düşünenler, hükümetler böyle yapmıyorlar. Yapmadılar. Onlar vatandaşlık vereceklerse sadece sığınmacı ile ilgili de değil. Başvuranlar veya işte bir ev satın alanlar filan falan. Belli bir süre koyuyor. Efendim oturma izniyle şununla bununla uzun süre denetliyor. Onları bir biçimde toplumun içine yerleştirmeye çalışıyor. Dil öğrenmeden asla bu süreçleri başlatmıyor. Ya bizim memleketimiz sahipsiz gibi. Buna inanamıyorum ya. İnanmak çok güç buna. Hangi ülke bunu yapıyor? Hangi ülke nasıl böyle bir şey görülmüş mü? Ya hep söylendi. Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika'sı gibi yapmak lazım dendi zaten. E öyle yapılmadı. Şimdi bu sorunla biz bu yüzden baş başayız. Ve bir yığında spekülasyon var. Bunlarla ilgili hiç güven verici bir tane açıklama yok. Doğru farklı kaynaklardan farklı farklı açıklamalar geliyor. Bir takım rakamlar. Ya bunlar bu ülkede yani bu durum... Bu ülkede büyük bir sorun yaratıyor. Bu bir insanlık problemi olarak göçmenlerin gelmesi, sığınması ve dolayısıyla onlara sahip çıkılması bir şeydir. Zaten bu memleket insanı bunu yapıyor, yaptı, kucak da açıyor. Fakat bunun kontrolsüz olması, bunun bir şekilde adapte edilememiş olması topluma hatta bir de bu durumun sömürülmesi İşi içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Sömürülmesinden kasıt ne? Bu ülkede yaşayan bu ülkenin sahibi olan bu ülkenin büyük milletinin fertleri 10 yıllardır, yüzyıllardır bazı haklara da sahipler. Bunun için savaşmışlar. Bu ülke için. Vergi veriyorlar, vermişler. Çalışıyorlar. Ve ucuz iş gücü olduğu için ülkedeki iş gücü Emek ucuzlatılsın diye kontrolsüz bir şekilde her tarafa bu insanlar yayılıyor. Ya bu sürdürülemez. Bu sürdürülemez. Bu Türk insanı açısından, Türk milleti açısından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından bir insanlık problemi de yaratıyor. Bunu görmüyor mu kimse ya? Ve buna da çanak tutan Almanyası, Fransası, Amerikası şusu busu var. Bakın emin olun burada yaklaşımın değişmesini istemezler. Niye? Ya Burayı bir çeşit böyle göçmen ofislerine çevirmiş durumdalar. E, rahatlar şimdi burada bir bakış açısı değişikliği olsa. Onların rahatı bozulacak. Rahatı bozulacak. Böyle gayet keyifliler yani. Amerika'sı, Almanya'sı, Fransız. Efendim peki. Bakalım bir de yabancı seçmen tartışması var.
5: Türkçe bilmeyen
11: seçmenler. Nerede bir seçim var?
5: Türkçenin tesisini bilmiyor, oy kullanıyor. E diyorsanız ki arkadaşlar biz bundan memnunuz, sorun yok. Ne diyeyim size? Ya size ne diyeyim? Yani sizi Allah bildiği gibi yapsın derim. Çünkü siz atanıza, ananıza, babanıza bu bin seneden beri bu topraklar için toprağa düşmüş askerlere, gazilere, onların bize bıraktığı her şeye ihanet ediyorsunuz demek.
11: Türkçe bilmeyen yabancı seçmenler, seçimin iki turu arasında siyasetin en sıcak gündem maddelerinden önce iktidara yakın televizyon kanalı sandık başında mikrofon tuttu, Türkçe yanıt alamadı. Sonra da Almanya'da mikrofon tutulan seçmen sadece Afgan kelimesini söyleyebildi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu atalarımıza ihanet dedi.
5: Onların kanla aldığı, canla aldığı bir vatanı dolarla satıyorsunuz.
11: Görmüş gibi
9: beyefendi daha oyunu atıyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim oyunu.
5: Barakallahu
11: hayyakumullah. Velhamdülillahi yani bana lem ara indikabat demokratiya. Kemer eytuha fi Türkiye.
5: Türk topraklarının dolar karşılığı türksüzleşmesine, Türkiye'nin türksüzleşmesine, Türkiye'nin dünyanın lunafarkı olmasına razı değilim. Bakın razı değilim diyorsanız o zaman... Lütfen bu seçimde iki eliniz kanda dolsa gidin ve Kemal Bey'e oyunuzu verin. Ne bir seçim var? İstanbul, Ankara.
9: Yabancı seçmenlerin diğer ülkelerde takip ettiğimde bir e, Suriye kökenli, Arap kökenli yığma olduğunu görüyorum. İşte hep hükümet diyor ya dış güçler dış güçler bundan daha büyük bir dış güçler olabilir mi?
11: Demokrat Parti göç ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İlay Aksoy ulaştığı YSK listelerinde sayfalarca yabancı isim olduğunu paylaşmıştı. Yurt dışında oy kullananların büyük bölümü yine yurt dışı doğumlu. Yabancı ülkelerdeki sandıklar kapandı. Katılım ilk turdan fazla oldu. Türkçe bilmeyen seçmenlere tepki gösteren Ümit Özdağsa,
5: tüm bunların değişimi için Kemal Kılıçdaroğlu'na kefil oldu. Ya Kemal Bey'e güvenmiyorsanız bana güvenin. Ben Kemal Bey'e güvendim.
0: Yani nasıl ise iddialara baksanıza sadece bizim memleketimizde sınırlarımız içinde değil ya. Hiç burada olmamış dünyanın sağında solundaki yabancılara da vatandaşlık veriyoruz iddialara göre. Evet. Efendim HDP'den bugün bir açıklama var Yeşil Sol Parti'den. ikinci turla ilgili bakalım açıklamaya.
3: 28 Mayıs seçimi
8: demokratik değişimden yana olanlarla bu tekçi rejimi sürdürmek isteyenler arasında bir referandum olma özelliğine
3: sahiptir.
7: Sandığa gidelim, sandıkları koruyalım, bu saray rejimini
3: Değiştirelim. HDP ve Yeşil Sol Parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için kararını verdi. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da tavırlarında bir değişiklik olmadığını ilan ederken sandığa gidelim, oylarımıza sahip çıkalım çağrısı yaptılar. Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek
8: değildir. Bizler inanıyoruz, sizler de inanın. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz
3: Pervin Buldan ikinci turun tek adam rejimini değiştirmek için bir referandum olacağının altını çizerken Yeşil Sol Parti sözcüleri de değişim vurgusuyla ses yükselttiler. 14
11: Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. Kadın düşmanı
8: koalisyonun kendisini göndereceğiz. Oyumuz yine demokrasiden, değişimden ve dönüşümden yana.
3: Birinci tur sonrası yaşanan gelişmeleri ve Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik uzlaşma protokolü önünde masaya yatıran HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci tur için güven tazeledi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na desteğin altı çizildi. Tercihimizi saray rejimini
7: değiştirme konusunda ortaya koymuştum. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz. Buna inanalım ve hep birlikte değiştirelim.
0: Efendim Hüdapar gündemine bakalım bir de. Çünkü yeni açıklamalar var. par sözcüsü Serkan Ramanlı yemin metli değişmeli dedi. Bunu da andımız da yanlıştı. Yemin metli de doğru değil diyerek savundu.
2: Biz fakir programımıza da yazdık. Yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metinin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz.
4: AK Parti listelerinden milletvekili seçilen Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı. Hüdaparlı milletvekilleri mecliste yemin edecek mi etmeyecek mi tartışması sürerken milletvekili yemininin değiştirilmesini savundu. Andımızın kaldırılmasını örnek vererek. Nasıl
3: ki çocuklarımıza
2: yıllarca bir ideoloji üzerine vardığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki İşimse bir üzerine yemin Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz. 25-30 metre karşısına ne mutlu Türküm yazmazsam ne İstiklal marşımız dışında bir an tanımıyoruz, tanımayacağız. Papaz kararına ses çıkaramayanlar.
4: Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar. Cumhur İttifakı'nın iki ortağını karşı karşıya getiren ant tartışması sonrası Bahçeli ittifakı bitirmişti. Tekrar birliktelik sağlandı. Ant tartışması rafa kalktı ama bu kez AK Parti listelerinden meclise giren Hüdaparlı Ramanlı andımız nasıl kaldırıldıysa yemin metni de değişmeli diyor. Bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı. Nasıl ki dönüldü. Biz parti da
2: yazdık. Yemin ettiği 600 milletvekili de yemin her gerçekten o metnin içeriğine yürekten için
4: mi için oluyor. Yemin dayatılıyor andımız gibi yanlış açıklaması. Hüdapar Genel Başkanı ile ortak mitinglere çıkan MHP lideri Bahçeli sessiz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a seslendi. Hüdapar diyor ki
1: ben anayasanın
4: ilk dört maddesini değiştireceğim. Biz değiştirmesine karşıyız. Merak ettiğim acaba
1: Sayın Erdoğan da işbirliği yaptığına göre o da aynı görüşte mi değil mi? Hüdapar diyor ki ben Türk bayrağı demem diyor. Erdoğan bunu kabul ediyor mu
2: yetmiyor mu? Hizbullah bana göre bir terör örgütü
1: değil.
4: Hizbullah terör örgütü demeyen özellik federasyon isteyen Türk bayrağı yerine Türkiye Bayrağı öneren andımız yanlıştı yemin metnide değiştirilsin sözleriyle gündemden düşmeyen Hüdaapar siyasetin sıcak başlığı
0: Evet şimdi CHP'li veli a baba ilginç dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi Hüdapar mecliste kadın çalışıyor çalışan istemiyor iddia bu
9: bu önümüzdeki seçim kadınlar için hayat memat meselesidir. Varoluş ya da yok oluş mücadelesizdir. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiniz oy, Recep Tayyip Erdoğan'a gitmeyecek bu seçimde. Kadın düşmanlarına gidecek. Nafaka hakkınıza göz dikenlere gidecek.
7: Ayrıca bir başka idde daha var. Hüdaparlı milletvekilleriyle ilgili. Mecliste kadın çalışan istemiyorlar. Kadın çalışanın olmadığı katlar istiyorlar. İşte AKP'nin Meclise soktuğu milletvekilleri bunlar.
8: AK Parti listelerinden meclise giren Hüdapar'ın mecliste kadın çalışan istemediğini öne sürdü CHP'li Veli baba. Dört milletvekilinin odalarına servis yapılacak çay ocaklarında kadın görevli olmamasını talep ettiklerini söyledi. Bunlar cumhuriyet
7: düşmanı, bunlar rejim düşmanı. Bütün Türkiye tanısın bunları. 28 Mayıs geçmeden tanıyın Türkiye bunları. Varisleri olmayan veya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir.
8: Kadını sahiplendirmek istiyorlar. Yani hayvan mıyız biz? Bu aleni... Ve normal hale gelecek. Asıl tehdit bu. Yalnız yaşıyorsanız, başınızda bir
9: erkek yoksa, bir kocanız yoksa bunların gözünde bir sokak köpeğinden farkınız yok. Sahiplenilmeniz gerekiyor. Kim tarafından? Görece bir erkek tarafından. Buna mı oy vereceksiniz siz? Yoksa yıllardır bizim kanla canla savunduğumuz kadın haklarının devamına
8: mı? Parti programında yalnız kadınların sahiplenilmesi ifadesine yer veren Hüda Para tepkiler dinmiyor. Çalar Saat Bey, İlker Karagöz'ün konuğu olan Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, 28 Mayıs'ın kadınların en kritik seçimi olacağını söyledi.
9: Bütün kadınlara sesleniyorum. Bakın bizim medeni kanunumuz bu meclis tarafından mecburen değiştirilecek. Bir kadınsanız önümüzdeki seçim son derece basit. Kadın düşmanlarını meclise sokan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı seçeceksiniz? Taliban mı olacağız? Karma eğitime karşı çıkan, kız çocukların evlendirilmesi gerektiğini savunan, nafaka hakkına göz diken bir Yapıya mı oy vereceğiz yoksa mevcut kazanımlarımızı korumayla
11: çalışacağız.
5: Eğer biz Hüdapar'ı Cumhur İttifakı tarafına
11: yani bizi destekleyecek bir noktaya almasak kim teklifler yaptı Hüdapar? HDP yaptı mı? Yaptı. CHP yaptı mı? Yaptı. Eğer karşı tarafa bırakmış olsaydı hem
7: muhafazakar
2: hem de seküler, iki ayrı kesimin hem de ladini en büyük evet risklerden birisi olabileceği çok net bir şekilde ortadaydı.
8: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu sözleri dikkat çekti. Karşı tarafa bıraksaydık risk büyürdü dedi. Sara Kadıgı'la göre risk zaten çok büyük.
9: Hizbullah'ın siyasi uzantısı, konca kur diri diri domuz bağıyla bağlayıp betona gömenlerin, Gaffar Okan'ı öldürenlerin, kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gördüklerini açık açık bütün belgelerinde yazanların olduğu bir yapı dört milletvekiliyle Recep Tayyip Erdoğan sayesinde şu anda meclise temsil ediliyor.
0: Evet, Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlardan. E, haberlerde azıcık da dünyada olan bitene yer verseniz ne güzel olur. Bu bıkkın halka... E, evet... Farklı haberler. Efendim şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söylediği güzel bir şey var. Bu memleket asla çocuklarına başka şeyle meşgul olma fırsatı vermiyor. Evet biliyorum bütün bunları duymak çok yorucu, çok gerilimli. Evet farkındayım Türkiye'de seçmen gerçekten yorgun hatta bıkkın. Ve çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Yani ama bu ülkenin sahibi sizsiniz. Dolayısıyla bu ülkeye de sahip çıkın. Sandığa da sahip çıkın. Sandığa da gidin. İnşallah her şey iyi olacak yani. Efendim bir başka izleyicimiz... Ee, sevgili kardeşim 13 milyon sığınmacı ve kaçak varsa ki var. Bu konunun üzerinde çok ciddi şekilde şimdiye kadar durul... neden durulmadın? İçin bir çözüme kavuşturulmadı demiş bir kıymetli izleyicimiz. Efendim duranlar durdu. Ya bizim burada dilim ben bugün söylediklerimi ilk defa söylemiyorum ki. Yıllardır söylüyorum. Hatta 10 yıldır söylüyoruz bunu. Yani bu sığınmacı meselesi için. Bu politikayla bir yere varılamayacağını çok söyledik. Söylendi. Ve herkes elbette kendi e, imkanları dahilinde söylemiş oldu. Ne kadar duyuldu, ne kadar duyulmadı. Ha, Bu memleketin bunu çözmesi gerekecek. Bu memleket bu meseleyle uğraşacak. Bu açıkça ortada. Dolayısıyla burada da Böyle hepimizi ilgilendiren kolektif sorunlarla ilgili olarak biraz kulak kabartmakta fayda var. Şimdi patron sizsiniz, patron olmak böyle bir şey işte. Alakadar olmak lazım. Efendim, şimdi bakalım Kemal Kılıçdaroğlu babala TV'de bir programa katıldı. Zor sorular sorulmuş.
1: Sadat denen bir kuruluş var. Ben Türkçeyi kaldıracağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağım. Avrasya'da bir devlet kuracağım. Resmi dili Arapça olacak. Ve bu Sadat'ın başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracaksın, bayrağını kaldıracaksın, dilini değiştireceksin, Erdoğan'ın yanında olacaksın. Ben oraya izin vermem dedim.
11: Ses tonunun yükseldiği nadir anlardandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yaklaşık 8,5 saat gençlerin sorularını yanıtladı. Sorular zor, yanıtlar sanetti Arzu ettiğiniz
1: her soruyu büyük bir cesaretle sorabilirsiniz. Sizler sorularınızı özgürce, rahat bir şekilde soracaksınız. Uzun mu olacak birinci etapta, kısa mı olacak bilmiyorum ama kararı
11: verecek olan beyefendi şu masada oturan beyefendi. Kısa olmadı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu tek tek soruları not aldı. Saat. soruları not aldı her soruya yanıt verdi.
12: Ajantanın tesettürü istemediğini söylediler. Bireysel hak ve özgürlüklerimin nasıl teminat altına alınacağını merak ediyorum.
1: Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasında ciddi sorunlarımız var. Ve bunu yapmak zorundayız. Yani bu kırılacak. Büyük ölçüde kırıldı zaten. Bu
10: kadar özgürlükçüyken, herkese hitap ettiğinizi iddia ederken, neden zamanında aynı hassasiyeti başörtüsü için göstermeyip 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvuran vekiller arasında yer aldınız. Teşekkür ediyorum.
1: Güzel. Genel başkan olduktan sonra bir şey söyledim ben. Artık helal helalleşmemiz lazım helalleşme ne demektir benim kusurum var Kabaat bana ait ve dolayısıyla ben bunu kabul ediyorum
11: gelin helalleşelim işin özünde yatan odur Oğuzhan Uğur'un sosyal medyadaki Babala TV kanalında 24 saatte olmadan 12 milyondan fazla kişi izledi Kılıçdaroğlu'nu. Programın formatı gereği salonun çoğunluğu Kılıçdaroğlu'na karşıt gençlerle doluydu. Alışılmışın dışındaki sorulara sakinlikle yanıt verdi.
0: 13 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Bu süre zarfında girip de kazandığınız hiçbir seçim yok. Neden hiç istifa etmeyi düşünmediniz? İktidar
1: olmadık derseniz ben bunu kabul ederim. İktidar olamadınız eyvallah. Ama her seçim Son seçimde biz milletvekili sayımızı artırdık. Son seçimde Ankara'yı, İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı, buraları kazandık. şehirleri kazandık. Siyaset beş yılda bir yapılıyor. Ne yapalım? Sandık güvenliği
0: alınamıyor ve bununla ilgili bir çaba da gösterilemiyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim Bekir Bey. Sandık güvenliğini niye konuşuyoruz? Hiç düşündünüz mü?
5: Teşekkür ederiz.
1: En baştan sandık başındaki kişi görevli tutanakları imzalatıyor. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Tutanaklar en son imzalanacak diyoruz. İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Ben bunları almak istiyorum diye. Yüksek Seçim Kurulu doğru değil. Yasada böyle bir şey yok. Siz alamazsınız dedi. Ona rağmen polis sandık başlarına gidip oradaki sandık görevlisi başkanından seçim sonuçlarını bana vereceksin dedim. İkinci turda kaybetmeniz durumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından çekilecek misiniz? Güzel. Hiç endişe etmeyin ikinci turda
11: kazanacağız. Kılıçdaroğlu gençler sordukça Millet İttifakı'nın vaatlerinde anlattı.
7: Siz CHP olarak bir Kılıçdaroğlu olarak SMA'lı bebekler hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Teşekkür ederim. Ben söz verdim onlara. Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk çözeceğim sorunlardan birisi budur. Bu SMA'lı hastaların ailelerin çocuklarının sorunlarını çözeceğim. Sorun vize ile alakalı. Avrupa ile vizeleri 3 ayda kaldıracağım dediniz. Avrupa Birliği'nin bütün standartlarını yaptık. Bizi birliğe alırlar mı almazlar mı? İster alsınlar ister almasınlar. Hiç umurumda bile değil. Türkiye bu bölgenin dominant ve en güçlü ülkesi olmak zorundadır. Vize
0: kalkacak. Kaldırmak zorundalar vizeyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Evet, efendim şimdi bir de annelere uyuşturucuyla mücadele sözüne bakın.
1: Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş bu uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak birisini Türkiye'de tutmayacağım Hiçbirisini Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım
10: Ben de uyuşturucu bağımlısı bir eşiydim 9 ay önce benim eşim Maddeyi bıraktı Ama hala biz endişeliyiz Bulunması
8: ulaşılması o kadar kolay ki Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da uyuşturucu Bağımlılarının aileleriyle bir araya geldi Sorunlarını dinledi Cumhurbaşkanı olması durumunda Uyuşturucuyla mücadele planını anlattı Mücadele etmiyorlar Diyerek iktidarı hedef aldı.
1: Tam 8 sefer kanun
8: çıkardılar.
1: O parayı uyuşturucu var parasını Türkiye'ye getirin. Ne savcı ne polis ne mahkeme hiç kimse size dokunmayacak. Ve bunlar paraları getirdiler. Paraları getirirken kendileri de geldiler. Eğer deseler ki uyuşturucu konusunda siyasi otorite vallahi billahi polise yetki versinler. Ve siyasiler dokunmasın, bütün uyuşturucu baronlarını gider, kulaklarından tutar, hakimin karşısına çıkarırlar. Ben bunu adım gibi biliyorum.
3: Adana'dan önce
8: Ankara'da kağıt toplama işçileri ve geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldi Kılıçdaroğlu. Seçimden sonra sigortalı çalışma ve emeklilik hakkı tanınması için işçilere
6: söz verdi. Sokaklarda yıllardan beri emeğimizle 7'den 70'e Kağıdımızı topluyoruz, geçimimizi. Biz bunu bir meslek haline getirmişiz efendim evet. ama güvencesiz bir meslek. Sosyal
1: güvencenin olması lazım. Onunla ilgili de bir düzenleme yapılması lazım. Allah bize
8: bu seçimden sonra Cumhurbaşkanı diye nasip evet. ederiz. Işte. Kılıçdaroğlu geri dönüşüm işçilerine de sandığa gidin çağrısı yaptı.
0: Sandığa efendim, mutlaka zaten.
1: gidelim. Sandığa gidin. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var, bir dönüşme ihtiyacı var.
0: Efendim, Ekrem İmamoğlu da her yaştan seçmeni dinledi.
2: geçinemiyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Nasıl düzelecek? Tam da onun değişmesi lazım. Senin gibi gençlerin o kadar büyük sayısı var ki. Ekonomik özgürlüğü yok. Biz gençleri destekleyici bir genç kart hazırlığımız gelince. Esas mesele ekonomik sıkıntı. Çok fakirleştireceğiz.
12: Açtıkları parkta gençlerle basketbol oynadı. Ama o gençlerin de en büyük sorunu geçim. Ailedeki yokluk nedeniyle hem eğitimden hem de iş gücünden uzaklaşan bir genç Ekrem İmamoğlu'ndan çözüm istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı genç kart vaatlerini hatırlattı Millet İttifakı olarak. Bu kez sokakta iş bulamayanlar etrafını sardı İmamoğlu'nun. Ben kepçe
13: operatörüyüm.
12: Ama ben kadınım diye bana iş verildi.
2: Bir bakın bakalım. Konuşun valla.
12: Çarşıda, pazarda, sokakta, caddelerde her zaman olduğu gibi birden çok duraktaydı İmamoğlu. Güne Zeytinburnu'nda başladı. Yine bir semt pazarına uğradı. sene ne kadar keyif <gülüyor> çektim. kurban gidecektin.
2: olurum. <gülüyor> Nasılsınız? İyi misiniz? Memnun değilim. Evet. Biraz pahalı.
12: Biraz düzeltmemiz pahalıdır. lazım. İnşallah Bize destek verin. Yapmaya. Veriyoruz inşallah. Tamam, Ekrem İmamoğlu bu kez seçimlerde AK Parti'nin önde geldiği ilçelerden gün görendi. İmamoğlu'nu dinlemek için caddeyi yine kalabalık doldurdu ama sadece caddedeki kalabalık değil aynı zamanda bazı seçmenler de evlerinin camından İmamoğlu'nun mesajlarını dinliyor.
2: İki hanımefendiyle karşılaştım. Bir tanesi dedi ki bak kardeşim dedi benim evlatlarım sana oy veriyor ama ben AK Parti'ye oy veriyorum ama dedi şu düşmanlaştırıcı sahayı yok edin dedi. Oy verenleri iyi, oy vermeyenleri terörist ilan eden o dili kınıyorum. Bu millet sizin o dilinize gereken cezayı 28 Mayıs'ta kesecek.
12: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı destekleyenlerin kardeşlik için bir araya geldiğini söyledi. Siyasi kutuplaştırmaya dikkat çekti.
2: Bu birleşme bizim toplumumuzun huzurunun güvencesidir. Kardeşliğimizin teminatıdır. Tersi olursa ben size söyleyeyim. Memleketi çok gergin, çok tehlikeli bir siyasi kutuplaşmanın kucağına atarız.
12: Ve bir diğer halk buluşması. Bu kez adres Bayrampaşa'ydı.
2: Boşnakça mı? Evalaneceğiz Tayyip. Güle güle mi? <gülüyor> Kabile değiliz. Kesinlikle değiliz. Bir ise gerek yok. Biz milletiz millet. Bunlar... Milleti birbirine düşürmek istiyorlar. Siz inadına
12: birbirinize sarılın. inadına. Akşamda ulaşım esnafına Millet akar akaryakıtta vergi indirimi sözünü hatırlattı İmamoğlu.
2: ÖTV meselesini kökten çözüp gündeminizden çıkaracağım. Taksi dahil toplu taşıma araçlarında akaryakıttaki vergiyi yatlarında olduğu gibi... Yüzde bire indireceğiz. Biz dersek yaparız. Onu söyleyeyim.
0: Evet, şimdi deprem bölgesine gidelim. Deprem bölgesinde de bir sandık trafiği var. <gülüyor>
10: Görevimizi yerine getirelim dedik. 14'ünde de geldim, 28'inde de. Herkes oy vermeli. Depremde bile gelip kendi görevimizi yerine getireceğiz, oyumuzu kullanacağız. Umarım herkes oyunu
9: kullanır.
12: Antalya'dan geldim. Sırf oy için. O sefer de geldim oy verdim. Bu sefer de geldim oy için. Ama... Yoruldum çok. Yorgunlar kayıplarına, acılarına rağmen vazgeçmediler. Memleketlerinden uzakta kaldıkları yurtlardan, misafirhanelerden, kilometrelerce uzaklıktaki şehirlerden geldiler. Saatler süren yolculuğu sırf oy kullanabilmek için yeniden kat etti depremzedeler.
13: İkinci gelişim oyumu kullanacağım hiçbir şekilde
11: de yitirmeyeceğim. Ben sandık görevlisiyim aynı zamanda. O yüzden ee, erken gelmek zorundayım işlemleri yapmak için, eğitimini tamamlamak için. Burada çadırdayız, çadırda kalıyoruz. Çok zor. Geçen sefer geldiğimizde sinek vardı. E, su
7: sıkıntısı var.
12: Deprem bölgesi zor ama oy kullanmak vatandaşlık görevi. Hatay Antakya Otogarı'nda yeniden seçim yoğunluğu başladı. Otobüsler dolusu yolcu geliyor.
1: Yoğunluk yaşanıyor şu anda. Oydan dolayı yoğunluk var. Bu seçim tekrar kaldığı için tekrardan gidiş geliş yolluğu devam ediyor.
12: Her türlü yani yıkıkta da olsa bizim memleketimiz. oyumuzla kullanacağız. Geçen defa da geldim, bu defa da geldim. Büyük bir yıkım ve acı yaşadılar.
9: Sevdiklerini, yakınlarını kaybettiler. Seçimin birinci turunda 14 Mayıs'ta yine bu otogardaydılar. Şimdi ikinci tur için Hatay
10: Antakyalılar bir kez daha memleketlerine döndüler. Biz ilk Denizli'ye gelinimin yanına gittik. Arkasından Kuş Odası'na bir hayırseverin bize verdiği bir eve gittik. Hı hı. Benim çünkü bir torunum vefat etti. Hem o için geldik hem de annemi burada daha iyi bir tedavi falan gösterin yanımda kalsın diye getirdim. Artık benim gibi torunlarım ölmesin istiyorum. Torunum 4 yaşındaydı ve 2 gün
12: Molozuların altında bekledi. Yaşadıkları zorluklar onları oy kullanmaktan vazgeçirmedi. Herkesi sandığa çağırıyorlar. İnşallah her şey değişir. Biz de bir yeni bir uyanış yaparız.
0: Efendim evet, şimdi biraz da ekonomiden bahsedelim. Merkez Bankası seçim öncesi faizi bir kez daha buçukta sabit bıraktı. Bıraktı ama efendim piyasadaki... Hayattaki faizlerle merkezin irtibatı yok. Alo merkez ulaşılamıyor. Bunlara sonra bakarız. Bir habere bakalım şimdi.
14: Merkez Bankası faizi an itibariyle piyasa faizini kontrol edebilme kabiliyetini tümüyle yitirmiş durumda.
4: Maalesef vermiyor. Yani hatta kredi kartlarıyla ilgili de bir kısıtlama oldu. Nakit avans alınmıyor. Ben gayrimenkul işi yapıyorum. E, konut kredilerini zaten uzun zamandır vermiyorlardı.
13: Merkez Bankası seçimden önce son kararını açıkladı. Politika faizi buçukta sabit kaldı. Ekonomi yönetiminin amacı düşük faiz ama bu oran kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. 2021'de ihtiyaç kredisi faizi %20'nin altındaydı Merkez Bankası faiz indirdikçe yükseldi artık %50 seviyesinde. Piyasada faizler hem yüksek hem de bankalar o oranlarla bile kredi vermiyor.
14: Bu tabloda zaten net olarak görüyoruz. Merkez Bankası faizi düştükçe piyasa faizleri artmaya başlamış. Neden? Artık direksiyonda Merkez Bankası'nın kalmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben ekonomistim.
13: Haftaya 20 lira 7 kuruşta zirveyi görerek başlayan dolar kuru 19 lira 92 kuruş seviyelerinde. Euro ise 21 lira 37 kuruş. Bankalarla serbest piyasa arasında döviz makası açılırken Merkez Bankası ile piyasa faizi de birbirini tutmuyor. İhtiyaç kredisi faizi ortalama %50. Mevduat ve kur korumalı mevduat faizleri ise %90 35 ile %45 arasında.
14: O faizden kimseye şu anda kredi verilmiyor. Bu da aslında gerçek faizleri göstermiyor.
2: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün inmeye devam
6: edecek.
9: Kredi faizleri çok yüksek. Bırak ev almayı, araba almayı krediyi
13: ekmek için, yemek için çekiyorlar. Dar gelirli, en temel ihtiyaçlarını bile borçsuz döndüremiyor. En çok talep ihtiyaç kredisine. Faizler yüksek olduğu Halde bankalar bu oranla da kar edemediği için ihtiyaç kredisi alamıyor tüketici. Bankanın
14: kapısından geçemiyorsun. Uğradık vermiyorlar. Kredi
13: vermiyorlar.
14: Vermiyorlar. An itibariyle nakit avans çekilemiyor birçok bankadan. Kredi kartından yani düşünün 100 lira lazım olacak gidip 200 lira lazım olacak çekemiyoruz.
13: Merkez Bankası nakit avansa sınırlama getirip 24 saat içinde o karardan dönüldüğünü açıklamıştı. Fakat bankalar hala nakit avans vermiyor.
0: Kredi vermelerini istiyor.
13: Veriyorlar
14: mı? Vermiyorlar.
13: Nakit avans çekebiliyor musunuz?
14: Yok çekemiyor. Nakit avansa bastı. Niye çekilmiyor?
13: Onay gelmedi.
14: Gelmedi evet. Normal işleyen bir sistemde bir sabah uyandığınızda Merkez Bankası bugün nakit avans vermeyi bırakın. Ertesi gün bugün artık nakit avans verebilirsiniz demez. O panik karardan yine panik şekilde vazgeçmiş oldular.
13: Şimdi bu panikler neye neden oluyor?
14: Bütün bu panik aslında memleketin riskinin çok aşırı dalgalanmasına neden oluyor. 14 Mayıs öncesinde ülke risk biriminin düştüğünü gözlüyorduk. 500'ün altına inmişti. Kritik bir seviye. Şu anda 700'ün üzerinde. 700'ün üzeri demek o ülkenin finansal bir kriz arifesinde olduğunu gösterir.
0: Şimdi efendim görüyorsunuz Merkez Bankası faizini, mevduat faizini, ihtiyaç kredisi faizini. Bütün bunları buradan duymanıza da gerek yok. Kafada, aklında şüphe olan Gitsin bankalar bu şartların tamamı dışarıda hayatta görebileceğiniz ulaşabileceğiniz yerlerde. Bakın bakın bakalım nasılmış faizler ne durumdaymış kredi alınabiliyor muymuş ya da başka her neyse sorun. Konut kredisi araç kredisi filan sorun bakalım nasılmış. Siz bunu sorun öğrenin yani. Ha ayrıca da efendim işte soğanın patatesin fiyatı düşüyor diye söyle, söyleniyor bir yanda. Ya düşüyor tabii çünkü sezonu geldi filan. Tarım, ekonomi böyle bir şey değil. Geçen sene aynı zamana göre bakmanız lazım. Elbette sezonu geldiğinde böyle olacak. Burada bir planlamaya gerek yok ki. Böyle olması için bir hükümete gerek yok ki. Sonra ne olacak? E bir, bir ay önce neydi? Efendim, soğan sadece Haziran'da, Mayıs'ta mı lazım bize? Efendim şimdi de kira ile ilgili... Özellikle iş yeri kiralarıyla ilgili bir uyarı var. Yüksek kira işsizlik getirecek diye.
2: İş yerleri kiralarında %300 hatta %800'lere varan artışlar yapılmıştır. Kira artışlarında bu astronomik rakamlar telaffuz edilmeye devam ederse iş yeri kapanmalarının ardı arkası kesilmeyecektir. Bu artışlar istihdam konusunda da hepimizi maalesef zorlamaktadır.
6: İş yerlerinde kira artışlarının %800'lere kadar çıktığını, bunun da kepenk kapatmayı tetiklediğini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar istihdam uyarısıyla anlattı. Bu büyük sorun Antalya ile sınırlı değil. Birçok ilde esnafın, sanayicinin en büyük derdi fahiş kiralar.
2: Kira artışlarının artık ticaret, tarım, sanayi. Turizm sektöründeki herkes şikayetçidir. Buradaki en önemli, en iyi iş yapan
7: mağazalardan bir tanesi sadece kira artış polemiği yüzünden dükkanını kapatıp e, sanırım bir sayfa yerine gitti.
6: Ne kadardı sizin kiranız şimdi ne kadar? 8 bindi
7: şu anda 25 bin oldu. Derdimizi de mal sahibine anlatamadık. Ödemiyorsanız Hadi çık diyor.
6: Esnaf için en yüksek maliyet fahiş kiralar. Ödeyemeyen acı sonla yüzleşiyor. İş yerini kapatmak zorunda kalıyor. Konutlarda pek uyulmasa da kira artış sınırı %25 iken iş yerlerinde durum farklı. İş yerlerindeki kira artış sınırı tüfenin 12 aylık ortalamasına göre yani %67,2'ye göre belirleniyor. Ama birçok iş yeri sahibine göre mal sahipleri buna da pek uymuyor.
7: %200 kural mural yok
9: abi herkes kendi başına. Bu cadde tabii 30-40 bin liradan başlıyor bu şartlar altında. Bu kiralar imkansız yani.
3: Sadece İstanbul'da değil, ülkenin tüm
6: kentlerinde kira fiyatlarının artışı vatandaşlarımızın da canını çok yakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buruğ Gökçe Türkiye genelinde kira artışlarını analiz etti. O araştırmaya göre 2019'da 81 ilde ortalama kira bedeli aylık 728 lirayken bugün 5058 liraya çıktı. Artış %594. Yani kiralar son 4 yılda 7 katına çıktı. Gökçe'ye göre artışın bir nedeni de sığınmacıların yükselen konut talebi. Sığınmacıların daha çok olduğu on kentte. De... Gayrimenkul satışının daha yüksek olduğu kentlerde kira fiyatlarının artışı da normal kentlerimizden çok
4: daha fazla. Artış olarak yüksek tabii ki. Herkes şikayetçi. Şikayetçi
10: olmayan insan yok. Bıktık.
4: Ev sahibiniz sizden %25'ten fazla artış talep
7: ederse kabul etmeyin. Kiranızı %25 olarak yatırın ve devam edin.
10: Öyle
9: olmuyor. %25 denen hiçbir şey yok bizde. O bahane... Tek kelime, Verdinse verdin, verdin, vermedin çıkabilirsin.
2: Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz.
6: Sınıra uyan yok, uyulmayan yüzde 25 sınırından başka yıllardır çözümde bulunmuyor. Yüksek kiralardan mağdur olanlar seslerinin duyulmasını istiyor. Mal
7: sahibi anlatıyorsun anlamıyor, ona gidiyorsun o anlamıyor, buna gidiyorsun bu anlamıyor.
2: Sandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Sahtekarlık
1: yapandan
6: Cumhurbaşkanı olmaz. Seçmen ikinci tur dedi. Gözler en kritik tarihe kilitlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Sandık yolunda da liderler, siyasetçiler seçmene Fox ekranlarından seslenecek.
8: Paranızı çalanlar, sizin hakkınızı yiyenler hesap verecekler hesap.
6: Sorgulayan, saklamayan ekranda Fox'ta yine tüm sorular yanıt bulacak. İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, Fox Ana Haber Enkermeni Selçuk Tepeli FOX Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunalı 3'ten ve FOX Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soracak, liderler anlatacak. Liderler FOX'ta'nın konuğu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
8: Bu seçim 0-0'la başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim.
0: Liderler FOX'ta canlı yayınla bu akşam FOX'ta. Yani evet, bu akşam Meral Akşener var saat 22'de. Yarın da... Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İtfakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Liderler Fox'ta da olacak. Yarın akşam saat 22'de. Şimdi bir aramız var. Sonra bir dakika bölümünde duruyoruz. Efendim saat 22'de Liderler Fox'ta burada. Meral Akşener'le bekleriz. Dolayısıyla iyi akşamlar.
3: Her köşesi cennetin.